0: Matthew Ricard Bàn về hạnh phúc Hạnh phúc Đã là con người thì ai cũng muốn hạnh phúc Song để đạt được điều đó Cần phải bắt đầu bằng việc Hiểu hạnh phúc là gì Jean Raquel Rosso Một cô bạn người Mỹ Hiện là chủ một nhà in ảnh nổi tiếng Kể với tôi rằng Sau khi đã trải qua kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, cô và một số bạn bè đã tập trung lại để hàn huyên về ước mơ muốn làm gì trong cuộc đời này. Khi nghe cô nói, tớ ao ước được hạnh phúc, cả bọn lặng đi vì lúng túng. Một cô trong bọn họ kêu lên, Sao cơ, một người sáng láng như cậu làm sao lại chỉ có ham muốn được là một người hạnh phúc? Bạn tôi đã đáp lại, tớ chưa nói với các cậu rằng, Tớ muốn được hạnh phúc bằng cách nào? Có vô số cách để đạt được hạnh phúc. Ví dụ như lấy chồng, sinh con, thành công trong sự nghiệp, phiêu lưu mạo hiểm, giúp đỡ tha nhân, tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn, vân vân. Dù chọn công việc gì đi nữa, tớ cũng mong đợi ở cuộc đời một niềm hạnh phúc thực sự. Đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma, hạnh phúc là mục đích của cuộc đời. Trong khi nhà viết tiểu luận Pascal Bruckner lại khẳng định Hạnh phúc không phải là mối quan tâm của tôi Sao lại có thể tồn tại hai quan điểm trái ngược nhau đến thế Về cái điều mà đa số chúng ta cho là Một thành phần căn bản của cuộc đời Liệu hai con người kia có cùng nói về một chủ đề hay không Hay có sự nhầm lẫn sâu sắc Về chính việc định nghĩa thế nào là hạnh phúc Phải chăng cái từ hạnh phúc đã bị dùng sai tới mức người ta quay lưng lại với nó do quá chán trường bởi những ảo tưởng và màu mè mà nó mang lại đối với một số người nói đi tìm hạnh phúc gần như là một chuyện vô duyên được trang bị trí thức đầy mình họ ra mặt chế nhạo hạnh phúc như chế nhạo một cuốn tiểu thuyết tình cảm sứt mướt làm sao người ta có thể đi tới chỗ làm giảm giá trị của hạnh phúc đến thế phải chăng do khía cạnh giả tạo với nó mà các phương tiện thông tin đại chúng và những thiên đường nhân tạo thường được giới thiệu với chúng ta Hay đó là dấu hiệu thất bại của phương tiện thô thiển được tiến hành nhằm đạt được hạnh phúc thực sự Liệu chúng ta có nên thỏa hiệp với mối lo âu hơn là cố gắng thực sự và hữu hiệu để tháo gỡ những rắc rối của hạnh phúc và khổ đau Theo Henry Beson, người ta định nghĩa hạnh phúc là cái gì đó phức tạp và dối rắm. Một trong những quan niệm mà nhân loại đã cố tình thả nổi Để mỗi người tự xác định theo cách của mình Thực ra, cứ để mọi người hiểu lơ mơ về hạnh phúc Cũng chẳng có gì là trầm trọng Nếu đó chỉ là thứ tình cảm thoáng qua Và không để lại hậu quả song đây lại là điều hoàn toàn khác Bởi vì nó là một phương cách sống Quyết định chất lượng từng khoảnh khắc của cuộc đời chúng ta Vậy thì, hạnh phúc là gì? Một sự đa dạng đáng kinh ngạc. Rồi chúng ta sẽ lại nói về họ, về những nhà xã hội học đã định nghĩa hạnh phúc. Là mức độ mà theo đó, một người đánh giá một cách khả quan chất lượng cuộc sống của anh ta trên mọi mặt. Nói một cách khác, hạnh phúc cho thấy một người yêu cuộc sống của mình đến mức nào? Đương nhiên tất cả đều phụ thuộc vào yêu cuộc sống Có thể hiểu như là một sự mãn nguyện sâu sắc Hay chỉ đơn thuần là sự thích thú những điều kiện xung quanh cuộc đời của chúng ta Đối với một số người, hạnh phúc có thể chỉ là một cảm giác nhất thời thoáng qua Với cường độ và thời gian tùy vào khả năng có được các quả cải đem lại hạnh phúc Vậy đó là một thứ hạnh phúc khó có thể nắm bắt hoàn toàn phụ thuộc vào những tình huống ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Đối với triết gia Robert Misahi thì ngược lại, hạnh phúc là niềm vui tỏa sáng trên toàn bộ cuộc đời hoặc trên phần sống động nhất của quá khứ sôi động, của hiện tại bây giờ và của tương lai có thể lường trước. Vậy nó có thể là một trạng thái sinh tồn kéo dài hay không? Còn theo Andre Comte Sponville, Người ta có thể gọi là hạnh phúc bất kỳ khoảng thời gian nào có sự xuất hiện tức thì của niềm vui. Thế thì có thể kéo dài khoảng thời gian đó hơn nữa không? Có hàng ngàn khái niệm về hạnh phúc và biết bao nhiêu triết gia đã cố gắng đưa ra định nghĩa về hạnh phúc của mình. Cũng thế, theo Thánh Agustin, hạnh phúc là niềm vui sinh ra từ chân lý. Trong con mắt của Emmanuel Kant, hạnh phúc phải dựa trên lý trí và không vị ngã. Còn đối với các Marx, đó là sự thăng hoa trong công việc. Mục đích của tôi không phải là liệt kê những định nghĩa đó, mà là cho thấy chúng khác nhau và thường là trái ngược nhau đến thế nào. Aristotle đã nói, ngay về bản chất của hạnh phúc, người ta đã không đồng tình với nhau và các bậc thông tuệ giải thích nó khác nhau với quần chúng. Vậy, nó là cái hạnh phúc giản đơn sinh ra từ một nụ cười của trẻ thơ hay từ một tách trà ngon sau cuộc tản bộ trong rừng? Dẫu có nhiều và khiến ta vững lòng, nhưng những tia sáng kia cũng không thể làm rạng rỡ toàn bộ cuộc đời ta. Hạnh phúc không tự giới hạn ở một vài cảm xúc dễ chịu, ở một khoái cảm mạnh mẽ, ở một niềm vui tràn chề hay ở một trạng thái thanh thản thoáng qua ở một ngày sảng khoái hay một khoảnh khắc thần tiên chợt đến với ta trong bộn bề của cuộc sống tất cả những biểu hiện đa dạng đó tự chúng không tạo nên hình ảnh chân thật không làm rõ được đặc tính niềm hạnh phúc thực sự ấn tượng ban đầu về hạnh phúc dù đã ở tuổi ba mươi vẫn có những lúc bé thì rằng cảm thấy muốn chạy hơn là bước đi, muốn nhảy nhót khi trèo lên hoặc bước xuống để hè, muốn chơi lắc vòng, muốn tung một vật lên cao để rồi lại hứng bắt nó, muốn đứng đó mà cười vì cái không đâu, hoàn toàn không đâu vào đâu. Bạn sẽ làm gì nếu như ở tuổi 30 khi rẽ qua góc phố bỗng nhiên bạn cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc thực sự. Như thể bạn đã nuốt chửng một mảnh sáng của mặt trời vào lúc hoàng hôn nó sưởi ấm bạn cho tới tận đáy lòng và phóng hàng loạt những tia sáng vào từng phần cơ thể của chính bạn vào từng ngón tay, từng ngón chân bạn Bạn cứ thử yêu cầu mọi người kể những tình tiết về một niềm hạnh phúc hoàn hảo mà xem Có những người sẽ nói về những thời khắc họ cảm thấy bình an sâu sắc trong một khung cảnh thiên nhiên hài hòa trong một cánh rừng có những tia sáng mặt trời dọi xuống và trên một đỉnh núi nhìn về phía chân trời rộng lớn bên một hồ nước phẳng lặng khi đi trong đêm ngập tuyết dưới một bầu trời đầy sao vân vân những người khác lại kể về một sự kiện mà họ mong đợi từ lâu như đỗ đoạt trong thi cử chiến thắng trong thể thao gặp gỡ một người mà họ ao ước mãnh liệt được làm quen một đứa con chào đời vân vân Cuối cùng, một số người nói về một khoảnh khắc ấm cúng, êm dịu trong gia đình hoặc bên một người thân hoặc lúc họ đã làm cho ai đó được hạnh phúc. Dường như tất cả những trải nghiệm rất đa dạng, song chỉ thoáng qua ở trên đều có một yếu tố chung, đó là sự biến mất trong chốc lát những xung đột nội tâm. Người đó cảm thấy hòa hợp với thế giới xung quanh và với chính bản thân mình. Đối với người đã trải qua một kinh nghiệm như vậy, những tiêu chí bình thường mà con người quen dựa vào đột nhiên biến mất. Giống như đi dạo trong một khung cảnh có tuyết bao phủ. Ngoài hành động là bước đi, người đó không chờ đợi điều gì đặc biệt cả. Người đó chỉ đơn giản là như thế, ở đây và bây giờ, tự do và cởi mở. Trong vài thời khắc, những suy nghĩ về quá khứ không còn xuất hiện nữa, những dự án cho tương lai, không làm vướng bận đầu óc và khoảnh khắc hiện tại được rũ bỏ khỏi mọi tạo dựng của tâm thức. Mọi trạng thái hối thúc biến mất và khoảng thời gian nghỉ ngơi ấy được cảm nhận như một trạng thái an lạc sâu xa. Đối với người đàn ông hay người đàn bà đã đạt được một mục tiêu như hoàn thành một tác phẩm, giành được vinh quang thì trạng thái căng thẳng trong suốt thời gian dài trước đó chấm dứt. Tâm trạng xà bỏ kế tiếp được cảm nhận như một sự lắng xuống thật sâu thoát khỏi mọi chờ đợi mọi xung đột Nhưng đó chỉ là một tia sáng nhất thời được tạo nên bởi những bối cảnh đặc biệt mà thôi và người ta gọi đó là thời khắc kỳ diệu là ân sủng Tuy nhiên, sự khác nhau giữa những khoảnh khắc hạnh phúc bất chợt và trạng thái bất động như của các bậc hiền nhân chẳng hạn cũng đáng kể như sự khác biệt giữa khoảng trời nhìn qua lỗ kim và không gian bao la bất tận vậy hai trạng thái ấy khác nhau về tầm cỡ về thời gian kéo dài cũng như không cùng một độ sâu sắc tuy thế vẫn có thể tận dụng những mặt tích cực của khoảnh khắc thoáng qua kia của những thời điểm nghỉ ngơi giữa những cuộc đấu tranh không ngừng của chúng ta bởi vì chúng cho ta một ý tưởng về cái có thể là trạng thái an lạc thật sự và khiến ta nhận dạng được các điều kiện để đưa tới trạng thái an lạc ấy. Một cách sống Ở đây tôi hiểu hạnh phúc là một trạng thái an lạc ngầm ẩn trong từng khoảnh khắc của cuộc sống và trạng thái này kéo dài bất chấp những thăng trầm không thể tránh khỏi đánh dấu suốt chặng đường đời của chúng ta. Trong Đạo Phật, từ hạnh phúc Chỉ một trạng thái sung mãn, sinh ra từ một tâm thức đặc biệt thánh thiện và thanh thản. Đây là một phẩm chất bao hàm và thẩm thấu trong từng trải nghiệm, từng cách ứng xử, bao trùm cả những niềm vui và những nỗi khổ. Một niềm hạnh phúc sâu xa tới mức, không gì có thể làm biến đổi. Giống như luồng nước lớn, bình yên, chảy dưới đại dương sâu thẳm, trước những trận bão rung. Đó cũng là một trạng thái thông tuệ, giải thoát được khỏi những độc tố của tâm thức, khỏi tri thức không còn mê muội về bản chất thực sự của vạn vật Cũng cần nói rằng những từ tiếng Phạn, Sô Kha và Ananda thường được dịch một cách khiên cưỡng là hạnh phúc và niềm vui Thật ra không có từ tương đương trong ngôn ngữ của phương Tây An Lạc lẽ ra lẽ ra là một từ tương đương gần nhất với khái niệm sokha nếu như nó không bị mất đi nghĩa gốc Và an lạc bây giờ chỉ có nội hàm là một sự thoải mái bên ngoài và cảm giác hài lòng khá hời hợt. Còn Ananda hơn cả niềm vui, chỉ sự tỏa dạng của trạng thái an lạc làm rạng rỡ thời khắc hiện tại bằng niềm đại hạnh phúc và kéo dài trong khoảnh khắc tiếp theo để tạo thành một trạng thái liên tục mà người ta có thể gọi là niềm vui sống. Hạnh phúc có liên hệ chặt chẽ với hiểu biết về cách thức vận hành của tâm và phụ thuộc vào cách chúng ta diễn giải về thế giới. Bởi vì, nếu thay đổi thế giới là một việc khó khăn, thì ngược lại, chuyển biến nhận thức về nó lại là việc hoàn toàn có thể. Tôi còn nhớ một buổi chiều, khi đang ngồi trên bậc thềm của tu viện của chúng tôi tại Nepal, kèm theo đợt gió mùa, mưa rông đã làm lối đi ngập trong một vũng bùn và chúng tôi phải xếp gạch để bước qua một cô bạn đến trước vũng bùn, ngán ngẩm nhìn quang cảnh và vừa bước qua những viên gạch vừa lầu bầu tới trước tôi cô ta vừa ngước mắt nhìn trời vừa ca thán khiếp giả thử tôi bị ngã trong vũng bùn bì ổi này nhỉ ở đất nước này cái gì cũng quá bẩn vì rất hiểu cô ta nên tôi chỉ ừ hữ, hy vọng an ủi được cô ta phần nào qua sự im lặng thiện cảm của mình. Một lát sau, một cô bạn khác tên Rafael cũng đến trước vũng buồn. Cô ra hiệu chào tôi, rồi bắt đầu vừa nhảy qua từng viên gạch. Hấp, 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 vừa hát. Sang tới bờ bên này, cô kêu lên. Đúng là hay thật. Ánh mắt sáng lên niềm vui và nói thêm. Cái lợi của gió mùa là không có bụi. Hai con người, hai cách nhìn sự vật sự việc. Vậy 6 tỷ sinh linh sẽ dẫn tới 6 tỷ thế giới khác nhau. Với giọng điệu nghiêm túc hơn, Rafael kể cho tôi nghe về chuyện cô gặp một người đàn ông trong chuyến đi Tây Tạng đầu tiên của mình vào năm 1986. Ông này đã trải qua những thử thách khủng khiếp khi quân đội Trung Quốc tràn vào Tây Tạng. Ông ta mời tôi ngồi xuống một chiếc ghế băng và dùng trà đựng trong một chiếc phích lớn. Đó là lần đầu tiên ông ấy nói chuyện với một phụ nữ phương Tây. Chúng tôi cười rất nhiều, ông ấy thật đáng mến. Trong khi bọn trẻ rụt rè xuống lại để ngắm nhìn chúng tôi bằng con mắt kinh ngạc, ông ta hỏi tôi rất nhiều. Rồi ông ấy kể cho tôi nghe rằng đã bị quân đội Trung Quốc cầm tù trong suốt 12 năm trời ra sao bị bắt đi đảo đá để xây dựng đập nước trong thung lũng Drazepa thế nào Đó là một cái đập vô dụng bởi vì hầu như lúc nào thác nước cũng khô cạn Ông đã chứng kiến tất cả các bạn đường của mình đều lần lượt ra đi vì đói và vì kiệt sức Mặc dù câu chuyện của ông thật khủng khiếp song tôi không thể nào phát hiện một mảy may thù hận nào trong những lời ông kể không một chút oán hờn nào trong ánh mắt đầy thiện tâm của ông. Tối hôm đó, trong lúc thiếp đi, tôi tự hỏi, làm cách nào một người phải chịu biết bao đau khổ lại có thể tỏ ra hạnh phúc đến thế? Như vậy, một người có nội tâm yên bình, không bị đau khổ vì thất bại, cũng không bốc đồng lúc thành công. Người đó biết sống trọn vẹn, những kinh nghiệm trên với nội tâm sâu xa và trải rộng, Ý thức rằng những kinh nghiệm đó sẽ trôi qua Và chẳng có lý do gì để bám chấp vào đó Người đó không thể choáng khi mọi sự biến chuyển theo chiều hướng xấu đi Và khi phải đương đầu với khó khăn Người đó không dễ bị rơi vào trạng thái trầm uất Bởi hạnh phúc của anh ta được đặt trên những cơ sở vững chắc Một năm trước khi mất tại Thạch Một năm trước khi mất Tại trại tập trung Auschwitz, Eli Helisum khiến chúng ta xúc động khi khẳng định. Khi ta có một cuộc sống nội tâm, thì ở trong hay ở ngoài trại chắc chắn đều không quan trọng. Tôi đã từng ngàn lần chết trong các trại tập trung. Cái gì tôi cũng biết, không một thông tin mới nào khiến tôi lo sợ nữa. Bằng cách này hay cách khác, tôi đều biết cả. Ấy thế mà tôi vẫn thấy cuộc sống này thật tươi đẹp và giàu ý nghĩa trong từng khoảnh khắc. Thật vậy, trải nghiệm về hạnh phúc luôn kèm theo những khả năng làm giảm thiểu tổn thương trước những bối cảnh tốt hoặc xấu. Khi ấy, sức mạnh của một tâm hồn vị tha, tĩnh lặng, thay chỗ cho trạng thái bất an và bi quan, những thứ làm tổn hại tới biết bao tâm thức. Chúng ta vẫn biết một số nhà tù có thể là địa ngục đến mức nào, nơi mà ngay cả những khái niệm về hạnh phúc và thiện tâm hầu như bị quên lãng. Người tù mất đi mọi quyền kiểm soát thế giới bên ngoài. Trong những nhà giam cải tạo khắt khe nhất, sự mất mát kia thường được bù đắp bằng những sự chuyên quyền đầy bạo lực của các băng đảng, những tay anh chị và cai ngục. Và do đó tạo nên một nhà tù nữa ở ngay trong nhà tù. Đa phần các tù nhân chỉ còn biết căm hận, trả thù và ham muốn quyền lực hoành hành một cách vô cùng dã man Mô Gammat Benjamin, người đã ở trong các nhà trại tạm giam Nam Phi phần lớn thời gian của mình Không còn nhớ đã giết bao nhiêu tù nhân trong đó nữa Đã có lần anh ta ăn tim của một phạm nhân vừa bị anh ta giết hại Như vậy thù hận còn tạo ra một nhà tù thứ ba trong nội tâm của chính họ. Song, chúng ta có thể tìm ra chiếc chìa khóa để mở cửa nhà tù này. Năm 1985, Fleet Maure, một người Mỹ bị kết án 25 năm tù giam vì tội buôn ma túy, đã kể câu chuyện của mình. Đó là một môi trường địa ngục thực sự, một kiểu hòm kín mít bằng thép ở trong một khu nhà mái bằng bê tông. Không có cửa sổ, không được thông gió, không có chỗ để đi vài bước chân. Các phòng giam chật cứng người và nóng bức không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào cũng ở Mỹ, đúng là một tình trạng hỗn loạn. Các phạm nhân cãi vã, gào thét. 4 năm trước vô tuyến bật liên tục, cùng lúc suốt 24 giờ. Chính ở đó mà lần đầu tiên tôi bắt đầu ngồi xuống và ngày nào cũng thiền rốt cục. Tôi ngồi thiền 4-5 tiếng mỗi ngày ở trước giường tầng trên tại một phòng giam ban đầu được thiết kế cho hai tù nhân. Mồ hôi rỉ ra và thấm vào mắt tôi. Lúc đầu thật là khó khăn. Nhưng đơn giản là tôi vẫn kiên gan ngồi thiền. Sau 8 năm ngồi tù, anh tuyên bố rằng toàn bộ trải nghiệm trên đã thuyết phục được anh về hai sự thật. Thực hành tâm linh gắn với sức mạnh của lòng cảm thông. Và cái tôi là có thực Đó là điều không thể bàn cãi Thứ không phải là một ý tưởng lãng mạn đơn thuần Đó là một trải nghiệm trực tiếp của tôi Một hôm anh nhận được tin rằng Một tù nhân trước đây làm việc cùng anh Đang nằm viện và lâm bệnh trầm trọng Suốt năm ngày tiếp theo Giữa những thời khóa thiền tăng cường Anh đã ngồi hàng giờ bên giường bạn Để hỗ trợ cho bạn lúc lâm chung Bạn tôi thở rất khó khăn, nôn ra máu và mật. Tôi giúp anh ấy gìn giữ thân thể sạch sẽ. Từ những ngày ấy, rất thường xuyên, tôi cảm nhận được tự do thanh thang và niềm vui rộng lớn. Một niềm vui vượt lên trên mọi hoàn cảnh. Bởi vì nó không tới từ bên ngoài và đương nhiên là không cái gì trong tù có thể nuôi dưỡng được nó. Niềm vui ấy đã làm nảy sinh một lần nữa. Niềm tin vào sự thực hành của tôi Tôi đã kinh qua một điều gì đó Không thể phá vỡ nổi Trước hoàn cảnh khổ đau và suy sụp Vượt qua tất cả những gì Mà bình thường con người Có thể chịu đựng Trường hợp trên Chứng minh rõ ràng rằng Hạnh phúc phụ thuộc trước hết Vào nội tâm của chúng ta Nếu không Có lẽ khó mà hình dung được Niềm an lạc trong một hoàn cảnh như vậy Ngược lại với an lạc là một khái niệm được diễn đạt bằng từ đầu kha trong tiếng Phạn, thường được dịch là đau khổ, bất hạnh, hoặc chính xác hơn là khó chịu. Từ này không định nghĩa một cảm giác khó chịu đơn thuần, mà muốn nói tới khả năng bị tổn thương sâu sắc vì đau khổ. Có thể đi tới chỗ chán ghét cuộc sống và nghĩ rằng cuộc sống không đáng sống bởi vì ta không thể tìm thấy ý nghĩa của nó. Nhân vật chính trong tiểu thuyết buồn nôn của Chết Gia Sát Chi đã mửa ra những lời này. Nếu ai hỏi tôi cuộc đời là gì, tôi sẽ trả lời thành thật rằng, nó chẳng là gì cả. Chỉ đúng là một trạng thái chống rỗng. Chúng ta đã từng là hàng đống kiếp gò bó, cùng quẫn vì chính mình. Chúng ta không có một chút lý do gì để có mặt ở đây. Ai cũng vậy, mỗi sinh linh tồn tại đều dối bời, mơ hồ lo lắng. Cảm thấy mình là thừa so với người khác. Tôi cũng vậy, cũng thấy mình là thừa. Tôi mơ hồ ước ao tự hủy mình, để ít ra loại bỏ được một trong những kiếp sống thừa đó. Việc cho rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu không có chúng ta là một nguyên nhân thường đưa tới việc tự vẫn. Một hôm, trong cuộc gặp gỡ với dân chúng ở Hồng Kông, một thanh niên trong cửa tọa đứng dậy và hỏi tôi Ông có thể cho tôi biết, vì lý do gì tôi phải tiếp tục sống hay không? Tác phẩm này là một câu trả lời khiêm nhường, bởi vì hạnh phúc trước hết chính là lòng ham sống. Không còn một lý do nào để sống sẽ dẫn đến vực thẳm của sự tồn tại ấy. Ấy vậy mà, để những điều kiện bên ngoài có thể có ảnh hưởng, thì trạng thái sống khó khăn cũng như trạng thái hạnh phúc Điều chủ yếu là do tình trạng nội tâm quyết định. Điều cần thiết đầu tiên cho một cuộc đời đáng sống là phải hiểu được điều đó. Trong những điều kiện nào tâm của chúng ta sẽ bị hủy hoại niềm vui sống và trong những điều kiện nào nó có thể nuôi dưỡng niềm vui. Thay đổi cách nhìn về thế giới không có nghĩa là lạc quan một cách ngây thơ hay tỏ ra khoan khoái giả tạo để bù đắp cho rủi ro và bất hạnh. Trường nào trong cuộc sống thường nhật, trạng thái bất mãn và thất vọng do vô minh gây ra còn ngự trị trong tư tưởng chúng ta, thì trường đó, dù có tự nhủ liên tục, mình đang hạnh phúc cũng chỉ là một động tác phù phiếm như sơn phết lại một bức tường đã đổ nát mà thôi. Tìm kiếm hạnh phúc không phải là nhìn đời màu hồng, cũng không phải là mù quáng trước khổ đau và những điều không hoàn hảo của thế giới. Hạnh phúc cũng không phải là một trạng thái hứng khởi mà bằng giá nào ta cũng phải kéo dài mà nó là sự loại trừ các độc tố của tâm thức như hận thù và cố chấp. Những loại cảm xúc này đầu độc hoàn toàn tâm thức chúng ta. Muốn thế cần phải có hiểu biết tốt nhất về cách vận hành của tâm và một nhận thức đúng đắn. Về thực tại Thực tại và tri thức Chúng ta cần phải hiểu thực tại là gì Đối với Đạo Phật Đó là bản chất thực sự của vạn vật Không bị biến dạng đi bởi các tạo dựng của tâm thức Do chúng ta áp đặt thêm lên Những tạo tác này tạo ra một hố sâu Giữa những nhận thức của chúng ta và thực tại Và từ đó làm nảy sinh xung đột không ngừng với thế giới Rabindranath Tango đã viết Chúng ta hiểu sai về thế giới Rồi lại nói rằng Thế giới đánh lửa chúng ta Những thứ Những điều thoáng qua Thì chúng ta cho là vĩnh viễn Và những điều chỉ là nguồn gốc của khổ đau Thì chúng ta lại cho là hạnh phúc Ví dụ như khát khao giàu sang Quyền lực, danh vọng Và những khoái lạc ám ảnh chẳng hạn Theo Chamfort, Khoái cảm có thể Chỉ dựa trên ảo vọng chứ hạnh phúc thì phải đặt trên nền móng là sự thật về phần mình Stan Ha đã viết tôi tin và sau đây sẽ chứng minh rằng mọi nỗi bất hạnh đều do nhầm lẫn đưa tới còn mọi niềm an lạc đều do sự thật mang lại cho chúng ta như vậy hiểu biết về sự thật là một phần cơ bản của hạnh phúc khái niệm trí thức không phải là việc làm chủ hàng đống những thông tin và kiến thức Mà là hiểu biết chân thực về bản chất của vạn vật Thật vậy, thông thường Chúng ta xem thế giới bên ngoài Như một tập hợp những thực thể tự do Và gán cho chúng những tính chất Mà chúng ta coi là chỉ những thực thể ấy mới có Theo kinh nghiệm hàng ngày của chúng ta Vạn vật tự chúng tỏ ra dễ ưa Hoặc khó ưa Và con người cũng có vẻ là Tốt hoặc xấu Trong mắt của mỗi người Cái tôi của chúng ta nhìn nhận Chúng vừa như thực, vừa cụ thể. Đạo Phật gọi sự nhầm lẫn này là vô minh, ngu si. Chính nó làm nảy sinh những phản xạ bám chấp và ghét bỏ, thường đưa tới khổ đau. Eti Helisum đã diễn đạt nó rất xúc tích. Chướng ngại lớn bao giờ cũng là sự mô tả, chứ không phải là thực tại. Cõi luân hồi thế giới của vô minh và khổ đau... Không phải là một điều kiện cơ bản của cuộc đời. Cõi này chỉ là vũ trụ của tâm thức dựa trên những suy nghĩ sai lầm của chúng ta về thực tại mà thôi. Theo Đạo Phật, thế giới hiện tướng là kết quả của không biết bao nhiêu nguyên nhân và điều kiện không ngừng đổi thay. Tựa như cầu vồng xuất hiện khi mặt trời rọi sáng trên một màn nước mưa và mất đi ngay khi một trong các yếu tố cấu thành nó tan biến. Các hiện tượng tồn tại theo một phương thức chủ yếu là phụ thuộc vào nhau và không có tự tính thường hành. Như vậy, thực tại tối hậu được coi là sự không có tự tính của các hiện tượng sống động và vô tri Tất cả đều là quan hệ và không có sự vật nào tự tồn tại hoặc hiện diện bởi chính nó cả. Khi đã hiểu và thấm thiế khái niệm cơ bản này, Thì quan niệm sai lầm về thế giới Sẽ nhường chỗ cho hiểu biết đúng đắn Về bản chất của mọi sự Và mọi vật Đó là chi kiến Chi kiến này không đơn thuần Là một tạo dựng mang tính triết học Nó bắt nguồn từ một cách thức cơ bản Giúp ta loại trừ dần Những trạng thái mù quáng của tâm thức Loại dần những cảm xúc gây rối loạn Do trạng thái đó gây nên Và qua đó Tiêu diệt những nguyên nhân chính Đưa tới tâm trạng bất an của chúng ta. theo quan điểm của đạo phật mỗi chúng sinh đều mang sẵn trong mình tiềm năng hoàn hảo hệt như mỗi hạt vừng đều chứa dầu trong nó ở đây vô mình có nghĩa là không ý thức được điều ấy tựa như kẻ ăn xin vừa nghèo lại vừa giàu không hề biết rằng có một kho báu đang được cất giấu ngay trong túp lều của mình Hiện tại hóa bản chất thật sự của mình, nắm lấy kho tàng đã bị lãng quên kia, sẽ giúp chúng ta sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Đây là cách chắc chắn nhất để tìm thấy sự thanh thản và phát triển lòng vị tha trong tâm thức chúng ta. Tóm lại, an lạc là trạng thái viên mãn kéo dài, được thể hiện khi con người thoát khỏi sự mù quáng của tâm thức và những cảm xúc xung đột. Đó cũng là trí tuệ giúp ta nhìn thế giới đúng như bản chất của nó, không bị ngăn che hoặc bóp méo. Cuối cùng, đó cũng là niềm hân hoan đi tới tự do nội tâm và lòng thương yêu tỏa sáng vì tha nhân.